0: Humorvoll, erlebnisreich und kurios. Hört sich nicht so an, aber bei Tom unterwegs, da ist das so. Und jetzt viel Spaß. Die Jahreszeit heißt Corona. Ich vermisse Konzerte. Ich wache auf, gehe raus auf den Balkon. Eine luftige Brise erwischt mich, ist noch feucht von der Nacht. Eine Mischung aus Regen und frisch gemähtem Rasen. So riecht ein Festivalmorgen. Für mich. Die Jahreszeit heißt Corona. Ich vermisse Menschen. Menschen, die ich am ersten Tag kennenlerne. Menschen, die ich nach drei Tagen bereits mein Leben lang kenne. Menschen, die ich meist nicht wiedersehe und doch nie vergesse. Die Jahreszeit heißt Corona. Ich mag sie nicht. Das musste mal eben sein. Und jetzt? Komm mit. Ich fahr mit dir in die Eifel. Ein kleiner Hinweis vorab. Wenn du in meinem Alter bist und deine Kinder noch bei dir wohnen, du weißt schon, hört es euch nicht gemeinsam an. Wir fahren nicht mit der Bahn. Die Leute, die wir treffen, sind nicht immer nüchtern. Wir auch nicht. Wir fahren zu Rock am Ring. Wir suchen Sex, Drugs und and Roll. Jede Menge Bräute kennenlernen und flachlegen. Ich entschuldige mich nicht für die Ausdrucksweise, denn das ist der Plan, die Erwartung und die Hoffnung, als wir 1994 losziehen. Ausgerüstet mit Kondomen für wahrscheinlich sieben Wochen, machen wir uns auf den beschwerlichen Weg zum Festival. Warum beschwerlich? 120 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit erscheinen uns damals wie ein Flug mit der Enterprise. Und trotzdem sind wir in die Eifel fast fünf Stunden unterwegs. Vor Ort? Schöne Frauen, soweit das Auge blickt. Oder wie es einem das Bier gerade vorgaukelt. Dazu Kondome ohne Ende. Zwei optimale Voraussetzungen in einer Gleichung mit drei Variablen. Die dritte Variable sind dummerweise wir. Erstens, nüchtern, viel zu schüchtern. Zweitens. Meistens zu besoffen, um das Ziel im Auge zu behalten. Natürlich ist es auch ziemlich dämlich, wenn man dann eines dieser netten Geschöpfe kennenlernt, mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit ein paarungswilliges Exemplar erwischt und dann zum Zelt kommt und feststellt, dass im Dreimann-Schlafgemach bereits zwei volltrunkene Freunde liegen und alles zunichte machen. Würden. Würden. Denn soweit soll es natürlich gar nicht kommen. Es liegen immer drei volltrunkene Trottel im Zelt und hoffen auf einen erfolgreicheren nächsten Tag. Und wenn es Svens schwarzen Simker, das ist tatsächlich ein Auto, noch irgendwo auf dieser Welt geben sollte, dann liegen in der hintersten Ecke des Handschuhfachs bestimmt noch Kondome von unserem ersten Festivalbesuch 1994. Schlafen. Das ureigene Bedürfnis eines jeden Festivalbesuchers. Bei verschiedenen Gelegenheiten treten dann auch gleich die unterschiedlichsten Formen dieses Bedürfnisses auf. Fangen wir an mit dem, den wir den Glücklichen nennen. Ich nenne ihn einfach mal Sven. Schließlich heißt er auch so. Er schläft ein. Mitten auf dem nackten, kalten Beton des Festivalgeländes. Beim Drehen eines Joints. Irgendwann wacht er wieder auf und ist extrem glücklich, dass weder Wind noch andere Festivalgänger sein Gras davongetragen haben. Der unglückliche, glückliche Unbekannte. Er ist mir tatsächlich unbekannt, also kriegt er auch keinen Namen verpasst. Es ist eh schon ein Rätsel, wie der Typ mit Boxershorts und Badelatschen auf das Gelände gekommen ist, denn sonst trägt er nichts. Er liegt volltrunken, schlafend und leicht reaktionslos unweit einer himmelblauen Reihe von Dixies an einer Mauer. Wenigstens liegt er im Schatten und nicht in der prallen Sonne. Welch Glück, denkst du jetzt vielleicht, aber die Straße, auf der er liegt, ist dummerweise leicht abschüssig. Da die Dixies nicht gerade wenig besucht sind, fangen die Leute an, neben die Dixies zu pinkeln. Okay, also zumindest die männlichen Zeitgenossen. Was soll ich dazu sagen? Der unglückliche, glückliche Unbekannte liegt nicht am oberen Teil der Straße und das Unheil beginnt seinen flüssigen Lauf zu nehmen. Aber keine Panik, er wird nicht seinem Schicksal überlassen. Rechtzeitig kümmert sich jemand um ihn und holt ihn da weg. Ansonsten lässt es sich auf dem Gelände, abhängig vom Alkoholpegel, eigentlich überall ganz prima pennen. Die Menge gibt sich sogar meistens Mühe, nicht auf die Extremitäten der am Boden liegenden Schläfer zu trampeln. Meistens. Stürze Ein schmerzhaftes und verlustreiches Kapitel. Me, myself and I Ich weiß, nur der Esel nennt sich immer zuerst. Aber dieses Ereignis ist eines der wenigen, von dem ich ansatzweise den genauen Zeitpunkt kenne und so gehöre ich ausnahmsweise chronologisch an den Anfang. Es passiert bei unserem ersten Rock am Ring Besuch, also immer noch 1994. Es ist schon spät und wir wollen weiter nach vorne, um Aerosmith wenigstens halbwegs mit eigenen Augen sehen zu können. Ich mache einen Schritt nach vorn und fliege im gleichen Augenblick gefühlte zwei Meter wieder zurück. Auf mir liegt irgendein besoffener Trottel, also es hätte auch ich sein können, der mir, dankbar wie er ist, sein volles Bier ins Gesicht kippt, als ich versuche, ihm auf die Beine zu helfen. Ich bin ein sehr gutmütiger und friedvoller Zeitgenosse. Daher verstehe ich nicht, warum Rainer und Sven mich festhalten, als ich meinem neuen Freund gegenüber meiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen will, mit meinen Händen um seinen Hals. Lieber Mike, da ich nicht weiß, wie ich dich fragen soll, ob du etwas dagegen hast, namentlich in meinem Podcast aufzutauchen, musst du mit einem Pseudonym Vorlieb nehmen. Sorry. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Kurz und schmerzlos. Er springt, ähm, naja, fällt, rückwärts auf eines unserer Zelte und zerlegt damit Svens hsv Zahnputzbecher. Die zerbrochene Zeltstange lassen wir mal außen vor. Sorry. Aber Arsch. Ich. Auch Arsch. 2003. Nur Rainer und ich schaffen es in die Eifel. Des Nachts auf dem Rückweg zum Zelt. Leicht abschüssiger Weg. Eifelleben. Ich stolpere. Ja, leicht beschwäbst quasi. Und schaffe es, dank glorreicher Reflexe am Felsblock vorbeizufallen und mich abzurollen. Ha! <lacht> Böse Gesichter schauen mich an. Murmeln irgendwas wie verpiss dich und ähnliches. Hallo? Was denn? Knapp dem Tode entronnen und cool abgerollt. Der Felsblock war da vorher noch nicht. Was wollt ihr mehr? Okay. Bei näherer Betrachtung fällt mir auf, dass die Jungs dabei sind, ihr Zelt aufzubauen und dass ich mich irgendwie mitten durch das Zelt abgerollt habe. Ungeschickter Zug, gebe ich zu. Ich versuche zu helfen. Helfen darf ich nicht. Verschwinden, das darf ich. Ich hab's versucht. Sorry, Jungs. Ich Arsch. Der nächste Unbekannte. Auf dem Weg zum Festivalgelände helfen wir einem Typen aus dem Graben, der sofort mit einem sehenswerten Hechtsprung in den Graben zurückhüpft. Gibt es von den Pillen noch welche? Weiter oben am Berg. Der gleiche Typ springt volles Programm in einen Dornbusch. Und, okay, mit der nächsten Liebe ist hier Schluss. Schließlich piekst das Zeug. Also lassen wir ihn drin. Und nun? Weg von den Stürzen und Unfällen, hin zu den Getränken. Wir beginnen mit Bier. Um überhaupt auf die Idee zu kommen, im Folgejahr doch vielleicht lieber auf Wein und artverwandte Getränke umzusteigen, gehen wir einen wirklich harten Weg. In unserem ersten Festivaljahr haben wir definitiv mehr Dosenbier dabei, als wir zu dritt tragen bzw. trinken können. Unser Problem besteht dann verständlicherweise auch in der Versorgungslage mit Eigengetränken auf dem Gelände. Dosen sind natürlich nicht erlaubt und so müssen wir uns etwas einfallen lassen. Es ist 1994 sehr wohl erlaubt, Plastikbehälter, Tetrapaks und Ähnliches mit auf das Festhilfegelände zu nehmen. Auf die Größe der Gefäße wird dabei nicht wirklich geachtet. Und merkwürdigerweise gibt es auf dem Areal einen Glühwein- oder Punschstand. Auf jeden Fall irgendein komisches Gesöff, das an dieser Stelle eher nicht zu erwarten ist. Ist auch egal. Wichtig ist nur, dass es hinter dem Stand ist jede Menge leere 10 Liter Plastikkanister gibt. Und der Plan ist dann auch so einfach wie dämlich. Funktioniert aber. Einer lenkt vorne den Kassierer ab. Einer klaut hinten die Kanister. Gut, der Dritte begreift leider nichts und fragt, wo die Getränke bleiben. Also ich weiß, dass ich damals die Kanister geklaut habe. Ich kann aber nicht mehr sagen, wer die Rolle des Deppen besetzt hat. Auf jeden Fall erbeuten wir an diesem Abend zwei Kanister und sind somit für große Taten gerüstet. Am nächsten Morgen füllen wir beide Kanister ungefähr bis zur Hälfte mit Bier. Dubios, wir haben Plastikbecher. Warum auch immer. Wer sich nun auch nur annähernd vorstellen kann, wie Bier schmeckt, wenn es A ah, definitiv keine Spur mehr von Kälte hat, b, den ganzen Tag in einem Plastikkanister durch die Gegend geschleppt wird und c, beim Einschenken nicht mal mehr schäumt, der weiß, dass diese Tage wirklich kein Zuckerschlecken sind. Bei den Getränken schwenken wir jetzt um zu weinen. Oder so ähnlich. Der Plan. Wir nehmen einen faltbaren Trinkkanister mit Zapfhahn, 5 Liter Fassungsvermögen, und füllen ihn mit 2 Litern Rebenschoppen weiß, 2 Litern Rebenschoppen rot und einem Liter Sangria. Diese leckere Kreation muss ich erstmal kurz sacken lassen. Jetzt kräftig schütteln, Zapfhahnloch in einen Rucksack schneiden und schon ist der mobile Getränkestand erfunden. Geht auch mächtig gut runter, diese Mischung, hat aber absolut keinen Stil und was viel schlimmer ist, Kopfschmerzen ohne Ende sind garantiert. Naja, heute ist das natürlich in der Form nicht mehr möglich, da sich die Mädels und Jungs von der Security wahrscheinlich schlapp lachen wenn ich mit einem Faltkanister vor ihnen stehe und Einlass begehre. Der Marco Bodebecher Der Becher aus dem Weserstadion in Bremen stammt der 0,4 Liter Plastikbecher mit dem Konterfei von Marco Bode, der uns über viele Jahre begleitet hat. Der Becher. Leider nicht Marco Bode. Die Vorbereitung. Während die Gruppe gelangweilt und trinkwillig am Zeltplatz sitzt, wird der heilige Gral mit leckerem, weißen Rebenschoppen aus dem Hause Aldi Nord gefüllt. Und zwar bis zum Rand. An dieser Stelle etwas Nostalgie. Tafelwein, weiß, Verschnitt von Weinen aus mehreren Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Eine nette Umschreibung für Hey, wir nehmen alles, was noch da ist, und kippen es zusammen. Stil echt im Tetrapack. Erschreckend, aber wir sind jung, haben kein Geld und können anscheinend auch nicht lesen. Das Ritual. Der Becher wird nun auf die Reise geschickt und wandert von Hand zu Hand. Natürlich nicht ohne, dass zwischendurch daraus getrunken wird. Wäre ja sonst dämlich. Der jeweilige Proband macht eine verbindliche Ansage, wie weit er den Becher leeren wird. Beispielsweise bis zum Haaransatz, bis zum Kinn von Marco Bode, bis zum W von Werder. Es gibt da unzählige Möglichkeiten. Ein Beispiel. Wenn auch vielleicht kein gutes. Ich sitze mit Marco, einem Schlagzeuger aus Leidenschaft, im Bulli-Eingang und wir lassen uns im Laufe der vielen Runden einfach nach hinten plumpsen und schlafen ein. Mag unter anderem daran liegen, dass neben uns noch Oldenburger Zelten, die unsere Becherrunde noch um einen schönen österlich anmutenden Korb mit allerlei kleinen Fläschchen ergänzen. Also Schlüpferstürmer und solche komischen Sachen. So lichtet sich die Runde dann nach und nach. Als ich wieder wach werde, sind die Oldenburger weg. Meine Freundin Jutta auch. Rainer liegt im Zelt und sucht immer noch nach der verlorenen Muttersprache. Prioritäten müssen gesetzt werden. Auf Jutta bin ich einfach nur sauer, weil sie mit den doch eigentlich Fremden einfach abgedüst ist und ohne mich aufs Festivalgelände getapert ist. Nicht zu ändern. Rainer hat darum gebeten, dass ich ihn auf jeden Fall mitnehmen soll. Warum hat er seine Hose ausgezogen? Egal, rein in die Hose, hinstellen. Ergebnis sieht komisch aus. Hose andersrum anziehen, passt wie Arsch auf einmal. Sven beschwert sich derweil, dass sein Schlafsack nass ist, weil er eine Bierdose im Zelt umgekippt hat. Aber zurück zu Rainer und mir, beziehungsweise zu Jutta. Dazu müssen wir die Geschichte wieder zum Trinkgelage zurückschrauben. Nachdem die Herren unserer Truppe im Saufwettbewerb mit den Oldenburgern gnadenlos unterlegen sind und wie die Hühner von der Stange kippen, sieht Jotta sich genötigt, unsere Ehre zu verteidigen und pichelt mit den Jungs weiter. Nicht ohne Folgen. Sie lässt sich nicht einfach ins Auto plumpsen. Sie bewegt sich flinken Fußes in den Schatten zwischen unsere Autos und schläft auf der Suche nach dem Sinn des Lebens einfach auf dem Rasen ein. Wir gehen dann noch hoch zum Festivalgelände, während Jutta an diesem Tag nicht eine Band sehen wird. Es folgt eine Anekdote, für die ich auch gleich bei Sandra und Gerrit um Entschuldigung bitte. Ich weiß nicht, welches Jahr es ist. Ich treffe Sandra in Achim. Sie fragt, ob wir wieder zu Rock am Ring fahren und ob wir sie mit ihrem Freund mitnehmen würden. Aber na klar, mehr Leute, mehr Spaß. So viel zur Vorgeschichte. Ich erinnere mich auch leider nur an eine einzelne Begebenheit, aber die ist eben hängen geblieben. Es ist bei uns üblich, dass derjenige, der als erster wach ist, den Grill anschmeißt. Meistens bin ich das. Dazu gibt es pauschal mal das erste Bier, ist ja quasi Frühstück. Ich bin übrigens auch nicht gerade der König der Grillanzünder. Der Rauch zieht also fröhlich seine Kreise, und findet seinen Weg prompt zu Sandra und Gerrits Zelt. Die Beschwerde folgt auf direktem Wege, also stellen wir den Grill um. Glaube und hoffe ich zumindest. Dabei wird dann gleich das zweite oder dritte Bier aufgemacht. Eine gefühlte halbe Stunde später krabbeln die beiden aus ihrem Zelt und bereiten das Frühstück vor. Wir trinken Bier und das Fleisch sollte auch gleich durch sein. Am Zelt gibt es Kaffee oder Tee und ich glaube sogar gekochte Eier. Dinge, die ich heute auch als selbstverständlich ansehe. Irgendwie bin ich auch so ein ganz kleines Stückchen Erwachsener geworden. Aber damals? Wirklich? No way. Zwei Fragen bekommen wir gestellt. Heißgetränke und Eier lehnen wir dankend und ich befürchte wahrscheinlich abschätzig lächelnd ab. Die Antwort auf die Frage, ob wir immer so viel trinken würden, lasse ich mal offen. Du kannst es dir denken. Liebe Sandra, lieber Gerrit, würden wir heute meinetwegen sofort miteinander auf dem Festival sitzen, würde ich euch mit Freuden ein vernünftiges Frühstück zubereiten. Ich hoffe, ihr habt das Festival nicht so übel in Erinnerung, wie ich denke, dass wir uns benommen haben. Erschreckendes Urinieren Viele Fahrzeuge stehen entlang eines Grabens, der praktischerweise den Männern als nahes Urinal dient. Die Wagenkolonne deckt einen ab und man kann ungestört pinkeln. Der, dessen Name nicht genannt wird, erschreckt sich, nachdem der kleine Prinz wieder verstaut ist, wohl dermaßen, dass er nach kurzer und schneller Drehung gegen das hinter ihm stehende Auto läuft, rücklinks in den Graben knallt und mit blutendem Kopf bei uns eintrudelt. Natürlich sind wir alle besorgt und hilfsbereit, aber eben nicht mehr in der Lage, logische Gedankengänge zu fassen. Es läge nahe, einen Verbandskasten aus einem der Autos zu nehmen und unseren Freund zu versorgen. Bis auf den Verbandskasten klappt auch alles. Die Wunde wird fachmännisch mit einem Blatt Cewa und vier Hanuter Klebebildchen versorgt. Grillrost? Wer braucht das schon? Eines Morgens ist unser Grillrost verschwunden. Die elementare Grundlage jeden Frühstücks. Einfach und böswillig entwendet. Der, dessen Name nicht genannt wird und sein Kumpel aus Berlin kommen auf die geniale Idee, aus dem 3er BMW das Boxenkabel rauszureißen und daraus ein neues Grillrost zu basteln. Das Kabel ist ja auch irgendwie aus Metall und wenn man die Isolierung entfernt, dann passt das schon. Muss man aber ja nicht. Man spannt einfach das Kabel samt Isolierung über den Grill und wartet, bis die Isolierung fröhlich vor sich hinschmilzt. Die giftigen Dämpfe geben dem Fleisch gleich eine ganz besondere Note. Scheint dem, dessen Name nicht genannt wird, nicht zu schaden. Alle anderen werden an dieser Stelle spontan zu temporären Veganern. Vegetariern, was auch immer. Auf jeden Fall essen sie kein Fleisch. Mit der letzten Anekdote dieser Episode kommen wir zu Physik für Anfänger. Thema Kettenreaktion. Der, dessen Name nicht genannt wird, betrunken wie er und je, tritt gegen unsere Kühlbox. Wahrscheinlich sogar unabsichtlich. Nicht dramatisch genug? Das, was folgt, könnte ich mir nicht mal ausdenken. So bekloppt ist es. Die Kühlbox kippt gegen den hölzernen Klappstuhl. Der wiederum knallt gegen unseren Grill. Der Grill wackelt und entscheidet sich zur Aufgabe. Die glühende Grillkohle plumst auf nahezu direktem Weg auf den Rasen. Nicht schlimm? Stimmt. Zumindest wenn man außer Acht lässt, dass auf der Flugbahn noch ein Zelt im Weg ist und die Kohle glatt durchgeht. Merke, Zelt. Gut gegen Regen, aber schlecht gegen Kohle, Meteoriten oder ähnliches. Wie gut, dass es keins von unseren Zelten war. Die beiden Mädels waren allerdings nur mäßig begeistert angesichts der nun angebauten Klimaanlage. This is the end. Ein kurzes Fazit. Wir alle haben eine Vergangenheit, eine Geschichte, von der wir schmunzelnd erzählen können, obwohl sie uns eigentlich tierisch peinlich sein müsste. Und wir hoffen, dass unsere Kinder von dieser Vergangenheit nicht zu früh erfahren. In diesem Sinne... Such die fröhlichen Seiten des Lebens und erfreue dich an ihnen. Und selbst wenn du dich nur mit einem alten Freund zusammensetzt und ihr euch beim leckeren Bier schon wieder die alten Geschichten erzählt, tu es jetzt. Irgendwann geht's nicht mehr. Mehr. Das ist auch gleich das richtige Stichwort. Mehr gibt es nämlich in einer Woche. Und bis dahin gibt es noch jede Menge lauter Musik, die gehört werden will. Rock'n'roll, Baby. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.